0: Klāt ir atkal laiks, kad runājam par grāmatām, tātad skan grāmatu stāsti klasikā, un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet Sandru Kalnieti, viņi iepazīstinās ar savu romānu Tev būs četri vīri. Ciklā vērtē lasītājs dzirdēsiet par Lindas Nemieras Rīgas Raganām un vēl arī pār Olgas Gromovas Cukura bērniem. Kopā ar jums liega piešiņa. Grāmatu stāsti programmā klasika. Šīs dienas grāmatu stāstu ciemiņš ir Sandra Kalniete ar savu grāmatu, tev būs četri vīri. Tie cilvēki, kas jau ir šo grāmatu izlasījuši, un es arī pie tiem piedaru, teiks, ka tas ir skaudrs un ļoti emocionāls stāsts. Sandra, kāpēc šajā laikā jums bija pašai arī svarīgi šo stāstu izstāstīt?
1: Patiesībā grāmatu es sāku rakstīt tūlīt, kā publicēja cīnīti. Man toreiz bija 65 gadi, tobrīd man ir 69 gadi. Es biju uzrakstījis apmēram vienu trešo daļu, kad mūžībā aizgāja man stēvs un es vairs nespēju nekam pieķerties. Taču, kad sākās pandēmija, kaut kā es jūtu, ka man ir nepieciešams kaut kas, kas varētu man takā pasargāt un līdsvarot, lai man būtu tad intensīvs intelektuāls lods. Jo, protams, rakstīšana ir ļoti aizraujošs piedzīvojums, un es teikšu, ka romānu ir aizraujošāk rakstīt nekā dokumentālo esēju jo dokumentārajā esejā fakti, gadskaitī, dokumenti, kurus gribās citēt, ieliekt tādā takā tā rāmī. Bet romānu rakstot, es konstatēju, ka arī nevar tā brīvi vēzēties pa labu un pa kreisi, tāpēc ka tas kur es pati esmu radījusi, viņam ir sava loģika un ir tādi brīži, kas ir pat sāpīgi, tāpēc ka kaut ko ļoti skaisti un es pamostos no rīta, dzēru kafiju un pēkšņi saprotu, ka nemūžam Indra, Tā derīkosies, un man ir vesels gabals jāsvītru ārā. Es gan viņus parasti izgriežu un noliek beigās rezervei, un dažreiz šis tas no tā man ir notarījis.
0: Cik jums pašai gribējās
1: šajā grāmatā to sasaistīt ar pašas piedzīvotu? Indra Stārandas tēvu ir iedvesmojusi manu tēvu personība, jo mans tēvs manā dzīvē bija ļoti, ļoti nozīmīgs. Zirmā mērā... Rakstot šo grāmatu, es rakstīju arī par viņu. Bet, protams, es nevaru atļauties rakstīt tik daudz, kā es gribēju, jo viņš nav šī romāna galvenais varons, bet viņa tomēr tā personība, kas visu laiku ir Indrai aizmugurē, ir ārkārtīgi nozīmīga, lai Indra to visu, ko viņai aizturdzīvē varētu izturēt. Tieši otrādi, es ļoti gribēju no tā izvairīties, jau būdami publiska persona. Es visvairāk baidījos, ka notiks šī saplūsma cilvēka apziņā, nu tā jau ir pati Sandra, kas sev apraksta. Tieši šī dēļ es gribēju grāmatu publicēt ar pseidonīmu. Un pat līgums izdevniecībās vaigzni ir parakstīts, ka būs ar pseidonīmu. Par pseidonīmu es izvēlējos galvenās varonas vārdu Indra Tārande, taču neilgi pirms jau redakcijas procesa beigām jau vāki Tapa. Es pēkšņi sāku domāt, es rakstu jaunu romānu. Un, ko tad? Es to arī publicēšu kā Indra Tārande. Un tad es zvanīju uz izdevniecību vīskundzēju un teicu, ka es tā uz to, ka man tā drosmīgi ir jāparaksta ar savu vārdu. Jūs man prasījāt, kas tur ir no manis. Es neaicrosu, kurš no slaveniem rakstniekiem to ir teicis, ka rakstnieks jau raksta visu laiku vienu un to pašu grāmatu. To, ko viņš savā dzīvē ir piedzīvojis. Un šeit tā ir tāda droši vien radoša kompilācija no daudzu sieviešu piedzīvotā atsevišķiem notikumiem, epizodēm. Tur ir arī mans atspiedums. Tik un tā tas bija ļoti interesanti šo radīt. Tāpēc, ka man acīm redzot vēl kās tā dokumentālās prozes aste un es izveidoju tādu milzīgu Excel tabulu, kur vienā pusē ir gadi, horizontāli ir visi personāži, jo es visvairāk baidījos, ka kāds no notikumiem, kas ir ļoti nozīmīgs mans galvenās varones zīvē, patiesībā notiks tādā vecumā, ka tas vienkārši nav iespējams. Un šīs tabulas iztamburēšana tā arī bija ļoti aizraujoša process, es gan pirms tam nopirku arī vienu tādu speciālu programmu, taču tā bija tik sarežģīta, kura pati automātiski visu to laikasi, Laiklini. tā sakārtoja, bet es tā arī neiemācījos, es mēģināju trīs reizes, es nemaz neesmu no nepacietīgākajiem cilvēkiem, bet man tas bija pagrūtu. Grāmatā šī Indra ir ļoti spēcīga un tajā pašā
0: laikā es gribētu teikt, ka trausla. Vai Latvietis ir
1: Tipiski tādas spēcīgas un trauslas, vai stipras un trauslas. Es domāju, pirmkārt, katra sieviete ir citāda, taču caurmērā un man, gan man darba dēļ, gan citādi, man ir nācies sastapt ļoti, ļoti daudz sieviešu, un tāpēc es varu apgalvot caurmērā, ka latviešu, salīdzinot ar citu tautību sievietēm, es teiktu, ir nedabiski stipras bet mums jau nav vēsturiski bijis cita iespēja, jo šī ir zeme, kurai visu laiku karapūļi ir staigājuši tur pat pakaļ, izkāvuši večus, izvarojuši sievietes, un sievietēm bija tālāk vien bērni jāizvada dzīvē, un tas viss jāiztura, un vēl kaut kā arī padā nedrīkstē nomiert. Tā kā sieviešu stingrēs mugurkāls un arī savaldība, tā ir tāda īpaša latviešu sievietes īpašība, es to vērtē ļoti aug jūs pareizi to sakiet, tāda koncentrēšanās. Indrai vairāk kārt viņas sevi ieliek tādā iedomātā korsetē. Un es domāju, ka ļoti daudz sievietes dzīves nedienās dar tieši tāpat viņas uzliek sev tādu korseti, kas palīdz viņā noturēties, nesaplīst cilvēkos, bet patiesībā tas pras milzīgu spēku un tas padara trauslu.
0: Ja jau mēs esam grāmatu stāstu Saronā, tad vai grāmatas palīdz arī gan Indrei, kur varbūt šeit par to netiek
1: runāts, gan arī jums, noturēties? Noteikti, grāmatas manā dzīvē ir ļoti daudz palīdzējušas, tāpēc, ka tās lasot, tur ir vairākas slāņi, kas man ir svarīgi. Man ir svarīgs pats mehāniskais lasīšanas process, tā ir tāda savu veida apsēstība. Otrs, man ir svarīgi gūtu tādu gandarījumu par to, kā tas ir uzrakstīts, jo tās tēmas jau ir viens un tās pašas. Bet to meistaru, kas uzraksta par to pašu citādāk, to nemaz tik daudz nav. Un tad ir tāds trešais slānis, ko es lasu relaksācijai. Man jāatvainojās, bet es esmu liela krimiķu lasītāja. Jo tie man vislabāk palīdz lidojumos, tad, kad es ceļoju no Briseles uz Rīgu vai no Strasbūras uz Rīgu.
0: Ja mēs runājam par šo, tev būs četri vīri. Tad ir vairāk aspekti, no vienas puses ir šī Indras mīlestības līnija, bet tajā pašā laikā ir arī politiskā līnija, ir ģimenes attiecības, jo tas, kas veidojas gan ar dēlu, gan tēvu, gan māti, nu, tur ir jābūt spēcīgam cilvēkam, lai varētu aprakstīt to.
1: Nu, šis apgalvojums man ir Jo man liekas, tas būtu diezgan nedabīgi rakstīt par cilvēka dzīvi no dzimšanas līdz gandrīz izšķirīgai operācijai, nerunājot par tiem cilvēkiem, kas dzīvē ir bijuši nozīmīgi, par vecākiem, par mīlestību, par bērniem. Jo bez tā jau cilvēks nav, tad viņš ir plakana matrice, tas nekas nav. Un tāpēc man arī tas bija ļoti interesanti, jo tajā milzīgā Excel tabulā, Es rakstīju arī viņas vecāku biogrāfijas, protams, ļoti schematiskas, no nu, apmēram, kā CV, ko iesniedz, nezinu, tad, kad pretendēja uz jaunu darba vietu. Tāpēc, ka man vajadzēja saprast arī, kā šie cilvēki savā starpā attiecās, un tāpēc man tiešām bija ļoti, ļoti interesanti. Bet tad jau īstenībā būtu interesanti arī ieraudzīt to Excel tabulu.
0: Nē, nerādīsiet.
1: Nu, kaut kas jau tomēr arī pieder man, vai ne? Un tas ir noslēpums, un tagad man ir jauna Excel tabula, tāpēc, ka es rakstu jaunu romānu. Un droši vien, ka es tās Excel tabulas paglabāši, kā tādu, nu, vēsturisku fenomenu manā dzīvē. Cik jums bija svarīgi šīs attiecības ar mammu?
0: parādīt, nu, šķērskriezumā var tā teikt.
1: Es domāju, ka es neesmu vienīgā savas paudzes sieviete, kas kaut ko līdzīgi ir piedzīvojusi, jo tā vienkārši tajā laikā bija. Mātis nerunāja ar meitām atklāti un, droši vien, arī pat savā starpā pār draudzenēm nerunāja atklāti par visintīmākajām lietām, un man likās ļoti svarīgi to parādīt, tāpēc, ka es zinu gan pati no savas pieredzes, gan no savu jaunības pieredzes Cikākar kā tik dārgi par šo nerunāšanu ir bijis jāmaksā. Cilvēka dzīvē. un nevis ar kaut kādām tur nopirku, nenopirku, tad kad tiek
0: kaistaisīs grāmatas pēdējais vāksts saprot, ka tā nav tikai dzīve, ka
1: tur ir pievienotā vērtība. Man liekas, ka es šādā kategorijā nekad pat vērtējusi vai domājusi par to, ko es rakstu, ne tikai šajā gadījumā. Tāpēc, ka man visvairāk interesē tas, lai es būtu uzrakstījusi līdz tādai pakāpē ka es pati esmu ar to apmierināta piemēram, manās citās grāmatās es paņemu un lasu pilnīgi kā grāmatu, ko es nees rakstījusi. Un tas ir ļoti interesanti. Jūs ka to ir... spējot, ja? Jā. Tas ir neticami. Un ar rakstiem ir ļoti līdzīgi. Un ļoti līdzīgi ir arī ar tev būs četri vīri. Tas pēkšņi vairs nav manis rakstīts, bet viņš dzīvo kaut kādu savu dzīvi jau. Un es domāju, ka vis tuvāk tam ir tāda lieta, ko es mācījos mākslas akadēmijā. Un toreiz man nebija Ko tas nozīmē? To sauc par tēla paškustību, ka tad, kad tas ir dzīves vienāli, kurš mākslas darbs, viņš iegūst to savu tieši tāpēc, ka viņam ir vērtība, viņš kļūst patstāvīgs un dzīvo patstāvīgu dzīvi. Bet tas ir fantastiski, ja jūs tā uz to palūkoties. Cik jums ilgs laiks ir vajadzīgs, lai varētu palūkoties kā no malas? Varētu teikt, ka tas punkts ir tad, kad paņem to, iespiesto grāmatu. Es domāju, tajā brīdī tas ir pilnīgi atdalījies no mans, jo lai tiktu līdz iespiestai grāmatai, tur ir redakcijas proces, un tu intensīvi strādā ar redaktoru, un tad ir mākslinieks, kas veido dizainu, un tu visu laiku tur vēl esi iekšā. Un tad vienā brīdī tas ir beidzies. Neviens ar to grāmatu nestrādā arī es ar to grāmatu nestrādāju, bet tad ir un... lasītāji ties. Tā ir iesmīgi, tāpēc jo es gribēju ar to pseidonīmu rakstīt, jo es pietiekam labi apzinos, ka es nees rakstnieks. Nu, es esmu politiķis, un rakstīšana ir man tā brīvā laika aizpildīšana, un tāda nepieciešamība, kas palīdz man radīt rezultātu, jo politikā rezultātu rad daudzi cilvēki kopā, diezgan ilgā laikā. Tas ir arī nomācoš reizēm. Cik atšķirīgi ir rakstīt ziņojumu un rakstīt romānu savu domāšanu rakstot nav jāizdomā Ziņojuma raksta par kaut ko, kas ir ļoti konkrēts, to analizējot, varbūt izsekot kaut kāds iespējamos attīstības scenārijas, un tas arī tur paliek. Vēl citādāk ir rakstot rakstu, jo raksta arī varbūt ļoti dažāda, varbūt diezgan poetiska un varbūt ļoti sausi, izspiesti tikai pamat tēzes un tā tālāk. Bet tas ierobežojošais arī ir valoda, jo reizēm es zinu, ka manos rakstos par politiku, Man redaktori ir ņēmuši ārā vārdus, kas viņiem ir šķituši stilā neiederīgi, jo tie tā kā vairāk piederētos literatūrai, taču man liekas, ka tieši tie ir tie vārdi. Kas tu, lasītāji, no tā vienmojā ritma, te kā drusciņi pamodina? Kas te tas te tāds? Jūs savā grāmatā pamodinat
0: uzreiz un, kā saka, gribētos būt tajās pašās kurpēs, ko Indra, dusmoties, ka viņi kaut ko nav izdarījis, varbūt tā, kā vajadzētu. Jūs arī
1: tā dzīvojat līdzi? Jūs teicāt, ka jūs pārdzīvojat arī, ka Trigve mirs un tā? Par Indru es nepārdzīvoju un viņai nedzīvoju līdzi. Tas ir ļoti interesanti. Viss pārējais jau ap viņu būvējās. Nocīm redzot, Trigve mans sapņu vīrietis. Es tagad drusziņu jokoju tomēr. Bet, nu, man gribējās radīt to viņas lielo mūža mīlestību tādu ļoti spēcīgu, lai var saprast, kāpēc Indra viņa mīl un kāpēc viņa ir gatava arī nos Jo ja viņai jau arī ir dzīves pieredze un viņi zina, ka tur ar tādām lietām pusmūžā tur var tikai viss sabojāt. Tāda bija tā mana attieksme pret Indru, jo man likās ļoti svarīgi ne tikai attiecībā uz Indru, bet kopumā saglabāt šo tiešumu, lai neviens nevarētu teikt, Nu tas gan tā nevar būt. Man tas likās ārkārtīgi svarīgi, jo es pat esmu tāds cilvēks, kas novērtē dokumentālo kīno, tāpat es lasu memoāru, literatūru, vēsturisko pētījumus, un tas, protams, ir atsais kaut kādu dzīmu mani. Un man arī nepatīk pārāk liela dāja Tad man tūlīt ir garlaicīgi, bet man ļoti patīk tie, Raksnieki, kas ir relatīvi sausi un aturīgi savā izteiksmē, tāpēc, ka tā viņu atturība viņa kaut kādā veidā man ieslēdz to emociju, ko līdzīgā situācijā es pati būtu izjūtusi. Un tas ir tas, ko es centos sasniegt savā grāmatā. Jūs tagad to noformulējāt caur atturību, kas pievelk. Cik skaisti jūs to tagad pateicāt, tas man ir jāatceras.
0: <laughs> Grāmatas kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Arī šodien programmā klasika grāmatu stāstos varēsit dzirdēt lasītāju vērtējumus. Grāmatu stāsti programmā klasika.
2: Kā ir Rīgas raganām lindu nemiera. Ļoti saudabīgs un interesants romāns. Ļoti ieteikti ilasīt arī tiem, kas ratāk pieķers literatūrai, ko sauc par fantāzijas literatūru. Te bija tāds ļoti interesants skatījums uz Rīgu, uz Rīgas Jūganes namiem, uz to, ka pilsēta ne tikai aug un vienmēr ir jau aug, citādi tā nogrims. Mēs to zinām, mēs tādu stāstu pazīstam, bet te ir mazliet cits aspekts, kā ir Rīgas ragāns, kuras cīnās par ietekmi Rīgā, un tad šīs cīņas rezultātā ar dažām mājām notiek dažādas peripētijas. Galvenā varoni pilnīgi Negaidīts profesijas meiteni, kurant nāk no intelģentas un ļoti interesantas dzimtas, šī meitene sarmājas ar gariem un tad nu, viņai sagadās sastapt kādu aizgājējais garu, kur viņu iesaista varētu teikt tādā kā jūgena stila. Namu meklēšanas un tādā detektīva stāstā. Vēl tur piedalīsies arī ļoti interesants cilvēks bez noteiktes dzīves vietas, ko mēs mēdzam saukt par bomžiem. Šis cilvēks dzīvo viņas mājas pagrabā un tad, kad ar viņu iepazīs stuvāk, tad izrādās, ka nekas nav tā izskatās, viņš ir cilvēks ar interesantu vēsturi interesantu. Dzīvi. Nu lūk, tā tad paskatāmies uz pilsētu kā uz tādu augošu organismu, uz pilsētu, kuru būvē pēc tādiem kā principiem Linda Nemiera nodaļu sākumos citē dažādas grāmatas, piemēram par dekoru Rīgas Jūgenstil perioda arhitektūrā. Mēl kādas citas grāmatas, bet bija arī tāds interesants citāts no Angļu autora par pārlaicīgo celtniecību, kurā ēkas kļūst dzīvas, ja tās iedzīvotājus un namus saista vieno formas valoda. Nu, tad Jūgenstils būtu šis vienotās formas valoda. Lassier, Riela aizrautību, lai gan es atradu arī zināmas neprecizitātes, ortogrāfijā un dažbrīd arī gramatikā, bet tā jau ir mana problēma, bet katrā ziņā iesakām grāmatu. Vai tā būtu grāmata, ko varētu piedāvāt bērnu žūrījai? Zini, man grūtu pateikt, pūsaudžiem noteikti varētu piedāvāt, jā.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika.
2: Jāņa Rozes apgāts
0: šobrīd izdod gadā 35 līdz 45 grāmatas, un tās ir gan latviešu autoru darbi, tā daļliteratūra, dokumentālā proza, arī mācību un uziņa literatūra, protams, grāmatas bērniem un jauniešiem, grāmatas par ceļojumiem, vaļas brīžiem, dāvanām, arī pavāra grāmatas. Un Jāņa Rozes ir vienmēr varējis lepoties ar labu un stingriem grāmatatlas kriterijiem. Savu laiku, un tas bija 1919. gadā, kad grāmatnieks Jānis Roze sāka izdot grāmatas, jāatzīst, ka Jānis Roze ir viens no tiem kultūras zīmoliem, kas atjaunots pēc valsts neatkarības atgūšanas. Un tad, lai šodien atveram Olgas Gromovas grāmatu cukura. Bērns arī tur ir par izsūtījumu, jo šādu smagu likteni piedzīvoja arī izdevējs Jānis Roze. Olga Gromova ir bērnu bibliotekāra pēc profesijas, un viņai 20. gadsimta 80. gados, 80. gada beigās notika kādā liktenīga tikšanās, tad, kad Armēnijā Pēc zemestrītis daudzvieti pasaulē tika vākti palīdzības ziedojumi, Olga Gromova savā kāpņu telpā iepazinās ar kaimiņieni Stelu Natanovnu Dubrovu, kura bija uzņēmusies sašķirot un uzglabāt Armēnijai domātos ziedojumus. Un vēlāk tiek atklāti atmiņu stāsti par bērnību, un tas ir par izsūtījumu, un šī Stella ir pavadījusi gandrīz desmit gadus Kirgīzijā kopā ar savu mammu. Šādā veidā arī top grāmata no atmiņu pierakstiem. Vēlāk jau olgai nākas dot solījumu stelvai par to, ka šie pieraksti tiks pārveidoti par dai literatūru. Būtu svarīgi uzsvērt to, ka vēlme ir, lai šī grāmata ir domāta tieši pusaudžiem. Un tā Olga Gromova radījusi darbu, kam ir ne tikai dokumentāla, bet arī literāra vērtība – Kant Bala. Cukura bērns. Tikai izlasot šo stāstu, mēs saprotam, ka pēc grāmatai dodas tāds nosaukums. Šī grāmata pierāda, ka literārās zināšanas dzējoļu spēja noskaitīt tos no galvas, mazajai stēlai rada pilnīgi citu pasauli, ne tādu, kāda ir realitāte, ne tādu, kāda ir dzīve tiem, kuri ir izsūtījumā. Katrā ziņā, Cukura bērns – Ir stāsts par lietām, kuras ir smagi atcerēties cilvēkam, kuras tās ir piedzīvojas, bet tomēr gan secinājumi, gan arī attieksme ir pietiekami gaiša un parāda arī literāru darbu vērtību. Izskan grāmatu stāstu. Šīs dienas bija par Sandras Kalnietas romānu Tev būs četri vīri, ciklā vērtē lasītājs uzzinājāt par Lindas Nemieras Rīgas Raganām un vēl bija par Olgas Gromovas Cukura bērniem. Visu labi jums saka, liek piešiņa. Grāmatu